1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما معنى ليقولن هذا لي الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك بأن يسمى الرجل عبد النبي أو عبد الحسين أو تسمى المرأة عبدة الزهراء أو أمة الزهراء نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبه وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب وعلى بن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فاتاهما إبليس فقال إني صَاحِبُكُمَا الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أولا جعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما والآية المذكورة هي في حق آدم وحواء صح هذا عن سمره بن جندب عند ابن جرير في تفسيره وروي عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا وتفسير الصحابي في مثل هذا حجه ونقل ابن جرير في تفسيره عند هذه الايه أن الإجماع منعقد على تفسيرها بهذا يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلا يعرف بينهم سوى هذا القول والذي وقع فيه أنهما جعل لله شريكا في تسمية ولدهما بعبد الحارث في تسمية ولدهما بعبد الحارث دفعاً لشر الشيطان، دفعاً لشر الشيطان، فهما لم يريداه علماً على الولد، فهما لم يريداه علماً على الولد، فضلاً أن يريدا حقيقة التعبيد، فضلاً عن أن يريدا حقيقة التعبيد، فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية للشرك، فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية للشرك، وإنما سمي شركاً لتعلقه بالطاعة، وهذا معنى قول قتادة وغيره شركاء في طاعته، ولم يكونوا شركاء في عبادته، فهم وقع في إجابة الشيطان. إلى داعيهما الذي دعاه إليه فالواقع منهما معصية وذنب وليس هو بشرك وهذا أصح الأقوال في الآية وما عداه فقد نعته بعض المحققين كالعلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بأنه من التفاسير المحدثة أي المبتدعة التي لم تكن عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم والمعتمد المشهور عند التابعين وإذا كان ممنوعا من هذا لأجل مجرد دفع الشر في عدم جعله اسما فإن من عبد أحدا لغير الله مريدا كونه اسما له فقد وقع في شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر فإذا أراد حقيقته فهو شرك أكبر، فالأسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان. فالأسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان، أحدهما الشرك الأصغر، إذا قُصِد الاسم فقط دون حقيقته. الشرك الأصغر إذا قُصِد الاسم فقط دون حقيقته. والآخر الشرك الأكبر والآخر الشرك الأكبر إذا قُصدت حقيقة الشرك الأكبر إذا قُصدت حقيقة حقيقة الاسم من تأليه مخلوق لمخلوق غيره والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن, بن حزم في مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخره فالإجماع منعقد على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله وما ذكره رحمه الله من استثناء عبد المطلب في قوله حاشا عبد المطلب فإنه باعتبار أن من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد وإنما يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم لأن من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد وإنما يقصد موافقة اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال بجوازه فقال من قال بجوازه والصحيح عدم الجواز أيضا، والصحيح عدم الجواز أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الآية: لما تغشاها آدم حملت. الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا. وإسناده ضعيف، ويروى بأسانيد أخرى عن ابن عباس يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها. يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، وهذا أصل نافع في المرويات في التفسير، فإن كثيرا منها يصح أصله دون تفاصيله، ثم يرقب المتكلم في التفاسير التفاصيل فيقع في الغلط في التفسير فاذا ثبت الاصل اخذ به واما التفاصيل فانها ربما اوقعت في الغلط في معنى الايه كالواقع عند كثير من المفسرين في بيان معنى هذه الايه فان غلطهم نشا من ملاحظه تفصيل الحكايه مما لا يصح واما اصلها فانه ثابت ودلالته على مقصود الترجمه كدلاله الايه فانه بيان بمعناها فالقول في هذا الحديث كالقول في الايه التي تتعلق به وهي الدليل الاول من ادله الباب
1: قال رحمه الله في مسائل الاولى تحريم كل اسم معبد لغير الله الثانيه تفسير الايه الثالثه ان هذا الشرك في مجرد تسميه لم تقصد حقيقتها الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية
0: مقصود الترجمة بيان ان الالحاد في اسماء الله مما ينافي التوحيد بيان ان الالحاد في اسماء الله مما التوحيد والالحاد فيها الميل بها عما يجب فيها والالحاد فيها الميل بها عما يجب فيها فكل ميل بالاسماء الالهيه عما يجب فيها فهو الحاد والإلحاد في الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع أحدها جحد معانيها جحد معانيها وثانيها إنكار المسمى بها وثانيها إنكار المسمى بها وثالثها التشريك فيها وثالثها التشريك فيها ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. ذكره ابن القيم في القواعد في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. وهو أحسن مما ذكره من القسمة الخماسية في بدائع الفوائد. وهو أحسن مما ذكره من القسمة الخماسية في بدائع الفوائد فإن القسمة الثلاثية أصح مأخذا وأسلموا من الاعتراض
1: أحسن يعني الله يعني في القيم
0: كم له قول في أقسام الحال له قولان المعتد به منهما هو قوله الذي ذكره في الصواعق والكافية الشافية وجماعة من النظار من بحور العلم تجد لهم أقوالا يخالف بعضها بعضا لأنها تار لأنهم تارة يسترسلون مع المشهور وتارة يحققون في المسائل والذي يفرح به هو ما انتهوا اليه من التحقيق وهذا واقع في كلام ابن تيمية النميري وابي عبد الله ابن القيم وابي الفضل ابن حجر في اخرين من بحور العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسماء يشركون وعنه سموا الهات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في اسمائه اي اتركوهم واعرضوا عنهم اي اتركوهم واعرضوا عنهم ازراء بهم وعيبا لهم ازراء بهم وعيبا لهم فما اتوه مذموم محرم فما اتوه مذموم محرم والاخر في قوله سيتزاون ما كانوا يعملون والاخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون تهديدا لهم ووعيدا بسوء عاقبتهم تهديدا لهم ووعيدا بسوء عاقبتهم لما اقترفوه من الالحاد في اسماء الله وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة اثار في تفسير الآية أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يلحدون في أسمائه قال يشركون رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس فهو سهو من المصنف نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وثانيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات سموا من الإله والعزى من العزيز رواه ابن أبي حاتم أي أنهم اشتقوا أسماء لآلهتهم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا من الإلحاد في أسماء الله وثالثها حديث الأعمش واسمه سليمان بن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها أي يجعلون من أسماء الله عز وجل ما لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: أحسن الله وليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنى الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة وعيد من ألحد قال المصنف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله بيان النهي عن قول السلام على الله وجئ بالنفي المتضمن النهي وزياده تاكيدا للتحريم وجئ بالنفي المتضمن النهي وزياده تاكيدا على التحريم وتحقيقا لمقام التوحيد نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله في الصحيح عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله وهو نهي والنهي للتحريم والآخر في قوله فإن الله هو السلام إعلاما باستغنائه سبحانه وتعالى عن دعاء المخلوقين له إعلاما باستغناء الله سبحانه وتعالى عن دعاء المخلوقين له لأنه السالم من كل نقص لأنه السالم من كل ناقص الموصوف بصفات الكمال نعم
1: احسن الله لكم قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير السلام الثانية أنه تحية الثالثة أن لا تصلح لله الرابعة العلة في ذلك الخامسة تعليم التحية التي تصلح لله قال المصنف رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئ
0: مقصود الترجمة بيان حكم قولي اللهم اغفر لي ان شئت بيان حكم قولي اللهم اغفر لي ان شئت أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكرها له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت والنهي للتحريم والنهي للتحريم ونهي عن قول هذه الكلمة لأمرين، ونهي عن قول هذه الكلمة لأمرين، أحدهما ما توهمه من نقصٍ في الخالق، ما توهمه من نقصٍ في الخالق، بأن يكون وقوع الفعل منه على وجه الإكراه، بأن يكون وقوع الفعل منه على وجه الإكراه ولذلك قال في الحديث: فإن الله لا مكره له. والآخر: ما توهمه من نقصٍ في المخلوق، ما توهمه من نقصٍ في المخلوق، وهو ضعف رغبته وفتور عزيمته، وهو ضعف رغبته وفتور عزيمته في دعائه الله حتى كانه يستكثر اجابته حتى كانه يستكثر اجابته ولذلك قال ليعزم المساله وقال فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه عن يعني الاستثناء في الدعاء الثانية بيان العلة في ذلك الثالثة قوله ليعزم المسألة الرابعة عظام الرغبة الخامسة التعليل لهذا الأمر قال المصنف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي بيان النهي عن قول عبدي وأمتي وجئ فيه بالنفي وجئ فيه بالنفي لتضمنه التحريم وزيادة لتضمنه التحريم وزيادة.
1: قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاة وفتاة وغلامي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي والنهي للتحريم والنهي للتحريم وذكر أن التحريم مصروف للكراهة للإجماع على أنه لها في هذا الحديث وذكر أن النهي مصروف للكراهة للإجماع على أنه لها في هذا الحديث وفي دعوى الإجماع نظر فالصحيح أنه قول الجمهور فالصحيح انه قول الجمهور حكاه ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح البارئ واعترض التحريم بقوله تعالى والصالحين من عبادكم فسماهم عبادا أي مملوكين والصحيح أن الأدلة مؤتلفة غير مختلفة فإطلاق هذه الكلمة له موردان فإطلاق هذه الكلمة له موردان أحدهما أن يريد المتكلم بقوله عبدي وأمتي كمال صفة العبودية أن يريد المتكلم بقوله عبد وأمتي كمال صفة العبودية فهذا محرم وفيه الحديث والآخر أن يريد أصل المعنى دون كماله أن يريد أصل المعنى دون كماله وهذا جائز وفيه الآية المذكورة وهذا جائز وفيه الآية المذكورة: والصالحين من عبادكم فإذا أراد المتكلم مجرد الملك جاز فإذا أراد المتكلم مجرد الملك جاز وإذا أراد حقيقة العبودية حرم وهذا أحسن الأقوال في معنى الحديث والله أعلم. نعم
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ قال المصنف رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله
0: مقصود الترجمه بيان حكم رد من سال بالله بيان حكم رد من سال بالله وصرح به على وجه النفي وصرح به على وجه النفي لما فيه من النهي وزياده لما فيه من النهي وزياده وعدل المصنف عن النهي إلى النفي وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به، لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به، بل مفهومه، فمنطوق الحديث الأمر بإعطاء من سأل بالله، فمنطوق الحديث الأمر بإعطاء من سأل بالله ومفهوم هذه الجملة النهي عن رده فلأجل هذا اختار المصنف الترجمة بالنفي نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاد بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيدوه الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه فأمر بإعطائه ومفهوم الأمر النهي عن رده، ومفهوم الأمر النهي عن رده، وهو الذي ترجم به المصنف رحمه الله. والأمر هنا للإيجاب في مأذون به بخمسة شروط، والأمر هنا للإيجاب في مأذون به لخمسة شروط بخمسة شروط. يعني قولنا في أدون به يعني إذا سأل شيئا غير محرم في الشرع فلو سأل بالله خمرا صار من أصل المسألة إيش لا يجوز إجابته ويجب رده وزجره أولها أن يعلم صدق السائل أن يعلم صدق السائل وتكفي غلبة الظن وتكفي غلبة الظن وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين. أن يكون توجهه إليه في أمر معين. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل عنه. قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل عنه، والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه. أمن المسؤول الضرر على نفسه، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب إعطاؤه وحرم رده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجب اعطاؤه وحرم رده نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله الثانية إعطاء من سال بالله الثالثة إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه قال المصنف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة
0: مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله بيان حكم السؤال بوجه الله وصرح به نفيا يتضمن النهي وزيادة, وصرح به نفيا يتضمن النهي وزيادة أنه لا يسأل به إلا الجنة أنه لا يُسأل به إلا الجنة فيحرم سؤال غيرها به فيحرم سؤال غيرها به ما لم يكن عملا من أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة ما لم يكن عملا من أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة نعم
1: قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود وإسناده ضعيف ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله ملعون من سأل بوجه الله رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن ومعناه لعن من سأل الدنيا بوجه الله ومعناه لعن من سأل الدنيا بوجه الله فإن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به ما تعلق بالدنيا فإن إطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به ما تعلق بالدنيا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وهو يفيد تحريم ذلك أنه لا يسأل بوجه الله شيء من أغراض الدنيا وأعيانها وهو موافق لما في حديث أبي موسى الأشعري وإنما يسأل بوجه, بوجه الله الجنة وما قرب إليها وكان سببا من أسبابها
1: قال رحمه الله في مسائل الأولى أنه عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب الثانية إثبات صفة الوجه قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللو
0: مقصود الترجمة بيان حكم قول لو بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات بيان حكم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات فالمراد بيانه من أحكامها مخصوص بهذا المعنى فالمراد بيانه من أحكامها مخصوص بهذا المعنى فالمصنف لم يرد بيان جميع أحكامها فالمصنف لم يرد بيان جميع أحكامها وخص المحل بالمورد المذكور لتعلقه بالتوحيد وخص المحل بالمورد المذكور لتعلقه بالتوحيد إذا قالها تأسفا وتندما على شيء فاتا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا الآية وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا خبرا عن المنافقين فالمتكلم بهذه الكلمة لو على وجه الأسى والتندم على ما فات معارضا القدر هو قول من أقوال المنافقين يفيد التحريم يفيد التحريم فإنما كان شعارا للمنافقين من قول أو فعل فهو محرم فإنما كان شعارا للمنافقين من قول أو فعل فهو محرم هذه قاعدة نافعة في الأحكام لكن عليها إشكال كبير وهو كيف نعرف شعار المنافقين أحسن يعرف ذلك من أدلة الشرع فإن كثيرا من الناس يجازف فيقول هذا قول المنافقين أو هذا فعل المنافقين فمثلا إحدى السنوات عندنا لما أبدت وزارة الصحة نصيحتها بأن من حج فلا يتوجه للحج لأجل مخافة وباء ما قال من قال هذا قول المنافقين ليصدوا عن الحج وهذا من الجهل البالغ فإن المتكلم بهذا أراد السعي في سبب مشروع في حفظ الصحة فالمبادرة إلى جعل شيء من شعار المنافقين بلا دليل شرعي غلط محض ومن كثر علمه عظم عذره فهو يعذر الناس ويعرف مواقع كلامهم وأفعالهم، ومن قل علمه تجرأ على هذه المقالات وأشباهها، والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو أطاعونا ما قُتلوا، وهذا من قول المنافقين قالوه يوم أُحد معارضين القدر على وجه التأسف والندم والأسى على ما فات وهو محرم على ما سبق بيانه والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا حتى قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان والنهي للتحريم والنهي للتحريم فقولها تندما وأسا وتأسفا على ما فات محرم لما فيه من ملامة القدر والاعتراض عليه وقول لو على وجه التندم يجيء على ثلاثة أنواع، وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع، أحدها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر. أن يقولها متندما معارضا حكم القدر. أي وثالثها أن يقولها متندما من غير معارضة حكم الشرع ولا القدر. أن يقولها متندما من غير معارضة حكم الشرع ولا القدر. لكن جزعا وسخطا. لكن جزعا وسخطا وهذه الأنواع كلها محرمة وهي دركات متفاوتة وهذه الأنواع كلها محرمة وهي دركات متفاوتة وربما جرت العبد إلى الوقوع في الكفر نعم
1: حسن <سؤال> <سؤال> الله عليكم قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا صابك شيء الثالثة تعين المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعة الإرشاد الكلام الحسن الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز قال المصنف رحمه الله باب النهي عن سب الريح
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح والسب هو الشتم والسب هو الشتم والنهي يدل على التحريم في أصله والنهي يدل على التحريم في أصله فالترجمة معقودة لبيان حرمة سب الريح فالترجمة معقودة لبيان حرمة سب الريح
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلا واحدا وهو حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح الحديث رواه النسائي والتر... الترمذي والنسائي واختلف في رفعه ووقفه والمحفوظ فيه انه موقوف من كلام ابي والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند الترمي عند أبي داود وابن ماجه وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وإسناده حسن فيقوى به هذا الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسب الريح فإنه نهي والنهي للتحريم فإنه نهي والنهي للتحريم ونهي عن سب الريح لأنها لا فعل لها فهي مأمورة بأمر الله ونهي عن سب الريح لأنه لا فعل لها فهي مأمورة بأمر الله نعم. أحسن
1: الله إليكم، قال رحمه الله في مسائل، الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أن قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية
0: مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية بيان حكم ظن الجاهلية وظن الجاهليه هو ظن العبد بربه ما لا يليق وظن الجاهليه هو ظن العبد بربه ما لا يليق والجاهليه اسم لما كانت عليه العرب قبل الاسلام وما اضيف اليها فهو محرم والجاهليه اسم لما كانت عليه العرب قبل الاسلام وما أضيف إليها فهو محرم، فيكون هذا الظن محرما فيكون هذا الظن محرما وهو نوعان أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى أصل الإيمان ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى أصل الإيمان كمن يعتقد ان لله ولدا وهذا كفر اكبر كمن يعتقد ان لله ولدا وهذا كفر اكبر والاخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع الى كمال الايمان مما يرجع الى كمال الايمان كظن العبد ان الله يؤخر النصر عن اوليائه مع استحقاقه كظن العبد أن الله يؤخر النصر عن أوليائه مع استحقاقهم وهذا كفر أصغر
1: قال رحمه الله وقوله الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق دالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. اولها في قوله يظنون بالله خبرا عن المنافقين خبرا عن المنافقين وما كان شعارا لهم من قول او فعل فهو محرم وثانيها في قوله غير الحق في قوله غير الحق فهو ظن باطل قال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال وثالثها في قوله ظن الجاهليه فكل مضاف اليها محرم والدليل الثاني قوله تعالى الضانين بالله ظن السوء الايه ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه أحدها في قوله الضانين بالله خبرا عن ظن المنافقين والمشركين خبرا عن ظن المنافقين والمشركين وكل شيء أضيف إليهم قولا أو فعل وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل على وجه الاختصاص بهم فهو محرم وثانيها في قوله ظن السوء فسماه الله ظن سوء واستوء اسم لما قبح من المحرمات وثالثها في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب وعيدا لهم على ما اقترفوه واعلاما بانه محرم للعذاب عليه واعلاما بانه محرم للعذاب عليه ثم ذكر المصنف كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في تفسير الايه الاولى وفي ضمنه تفسير الايه الثانيه
1: قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسع من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر
0: مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر بيان حكم منكر القدر والقدر شرعاً هو علم الله بالوقائع. هو علم الله بالوقائع وكتابته لها. هو علم الله بالوقائع وكتابته لها. ومشيئته وخلقه إياها. ومشيئته وخلقه إياها. وإنكار القدر من ظن الجاهلية وافرد عن الترجمه السابقه تعظيما له وافرد عن الترجمة السابقه له نعم. قال
1: رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم انفقوا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتم قادر كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت بابن بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار، قال فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه اربعه ادله فالدليل الاول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال والذي نفس ابن عمر بيده الحديث رواه مسلم والمرفوع منه هو عنده من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع منه هو عنده من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعله أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه فجعله أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه فمن أنكره لم يكن مؤمنا وكان من أهل الكفر فمن أنكره لم يكن مؤمنا وكان من أهل الكفر والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فعلق قبولا العمل ومنه الإنفاق على الإيمان بالقدر فعلق قبول العمل ومنه الإنفاق على الإيمان بالقدر والذي لا يقبل الله منه جميع عمله هو الكافر والذي لا يقبل الله منه جميع عمله هو الكافر فإنكار القدر كفر والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان الحديث ووهو أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر فهو حديث حسن ورواية أحمد فيها ضعف وتشهد لها الرواية السابقة ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني من مات على غير هذا فليس مني أي فأنا بريء منه أي فأنا بريء منه وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل تدل على أن فعله كبيرة وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل تدل على ان فعله كبيره والكبيره في وضع الشرع تشمل الكفره فما دونه والكبيره في وضع الشرع تشمل الكبيره تشمل الكفره فما دونه فانكار القدر كبيره من الكبائر وهو منها في مرتبه الكفر والاخر في قوله انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر فيكون الإيمان بالقدر واجبا وركنا من أركان الإيمان، فمن أنكره فهو كافر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب، فإنه حديث مستقل بأصله، فإنه حديث مستقل بأصله، رواه ابن وهب في كتاب القدر، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار، فمن أنكر القدر فإنه متوعد بالنار والنار دار الكافرين والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم فواه أبو داوود وابن ماجه والعزو إليهما أولى من الحاكم وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها. فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها. فإنكار القدر كفر. نعم.
1: قال رحمه الله في مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السنة في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
0: مقصود الترجمة بيان حكم المصورين. بيان حكم المصورين، والمراد حكم فعلهم لا على ذواتهم. والمراد حكم فعلهم لا الحكم على ذواتهم. واختار المصنف الترجمة باسم الفاعل دون الفعل فقال باب ما جاء في المصورين ولم يقل باب ما جاء في التصوير اتباعا للأحاديث الواردة التي ذكر فيها المصور التي ذكر فيها المصور
1: هذا المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجا ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كل ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لعلي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي اي لا احد اشد ظلما منه اي لا احد اشد ظلما منه ونسبته الى الظلم تفيد تحريم فعله ونسبته الى الظلم تفيد تحريم فعله والاخر في قوله فليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شعيره تقريعا لهم، تقريعا لهم، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، وتعجيزا عن الإتيان بذلك، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم، على وجه الذم المفيد حرمة فعلهم، والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اشد الناس عذابا يوم القيامه ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله والمضاهاه هي المشابهه وكونه اشد الناس عذابا يدل على حرمه فعله تحريما شديدا فهو كبيرة من الكبائر والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار فإنه وعيد بها والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه والوعيد بها على فعل يفيد تحريمه والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أي عذب يوم القيامة بهذا أي عُذِّب يوم القيامة بهذا لإظهار عجزه والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته والوعيد على فعله بذلك يدل على حرمته والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي عليٌّ رضي الله عنه: ألا أبعثك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة. فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة. ومحل الطمس منها راسها فما زاد ومحل الطمس منها راسها فما زاد ويكفيه طمس راسها ويكفيه طمس راسها والاكمل طمسها جميع فان كانت بلا راس فانها ليست من الصور لما صح عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى انه قال انما الصوره الراس فاذا ذهب الراس فليست بصورة. وهذه الأحاديث الخمسة تفيد حرمة التصوير أشد التحريم. وأنه قد يوقع العبد في الكفر إذا قصد مضاهاة إذا قصد مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. وهو عام في جميع أنواعه. وهو عام في جميع أنواعه. وعام في جميع المصورات وعام في جميع المصورات من ذوات الارواح او غيرها لكن صح موقوفا عن ابن عباس لكن صح موقوفا عن ابن عباس جواز تصوير غير دوات الارواح جواز تصوير غير ذوات الارواح ولا يعرف له مخالف من الصحابه فعرف أن الأحاديث المذكورة مخصوصة بذوات الأرواح ومن قواعد هذا الباب التي يحتاج إليها أن تعلم أن التصوير يخرج عن الحرمة في حالين أن التصوير يخرج عن الحرمة في حالين أحدهما حال الضرورة أحدهما حال الضرورة فإذا اضطر إليه فإذا اضطر إليه لم يحرم كالذي صار عليه الناس في صور المفسدين والمخربين فإن هذه ضرورة لا بد لا بد منها للإمساك بهم والآخر حال الحاجة حال الحاجة كاستعمال الصور في التعليم، كاستعمال الصور في التعليم؛ لأن تحريم الصور هو تحريم ذرائع، وما حرم من الوسائل فإنه يباح للحاجة، وما حرم من الوسائل فإنه يباح للحاجة، والحاجة أوسع من الضرورة، فإن الضرورة ما لا يقوم غيرها مقامه. فإن الضرورة ما لا يقوم غيرها مقامها. وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. فيقوم غيرها مقامها، ويفتقر إليها توسعة، ويفتقر إليها توسعة، فما كان من هذا الجنس جرى فيه الجواز لأجل الحاجة، وما كان من النوع الأول وهو الضرورة ل الضرورة ومن الثاني عند أهل العلم ما يتعلق بالتعليم وأنه من باب الحاجات لكن محله في الأظهر في من يحتاج الناس إلى علمه أما من لا يحتاج الناس إلى علمه فهو في غنى عن التصوير
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله في مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو شعيرة الرابعة التصريح بأنه مشد الناس عذابا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم السادسة أنه كلف أن ينفخ فيها الروح السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف
0: مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله نعم
1: قال المصنّف رحمه الله: وقول الله تعالى: «وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ». عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب" أخرج وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن يعني عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلمًا. وفيه علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ومن جملة حفظها عدم كثرة الحلف بالله، ومن جملة حفظها عدم كثرة الحلف بالله والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقه للسلعه. الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله: ممحقه للكسب. فاخبر ان الحلف المروج للسلعه يذهب بركته. فاخبر ان الحلف المروج للسلعة يذهب بركتها وما أذهب البركة فهو محرم وما أذهب البركة فهو محرم والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله الحديث طواه الطبراني في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ورجل جعل الله بضاعته اي جعل الحلف بالله بمنزله البضاعه الملازمه له اي جعل الحلف بالله بمنزله البضاعه الملازمه له فهو لا يشتري الا بالحلف به ولا يبيع الا بالحلف به والوعيد عليها في صدر الحديث بقوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يدل على حرمة ذلك أشد التحريم والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في مدح القرون الثلاثة، في مدح القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف بالله. المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف بالله. وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون. فالنذر يأتي في خطاب الشرع على إرادة الالتزام بالدين كله. فالنذر يأتي في خطاب الشرع على إرادة الالتزام بالدين كله. ومن جملة ذلك حفظ اليمين. ومن جملة ذلك حفظ اليمين بعدم الكثر الاكتار من الحلف بعدم اكتار من الحلف وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون ايضا لما بين الحلف لما بين النذر واليمين من المشابهه في كونهما عقد لما بين النذر واليمين من المشابهه لكونهما عقدا والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ذما لهم على ذلك ذما لهم على ذلك مما يفيد تحريم فعلهم والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في ضربهم على العهد فيندرج فيه ضربهم على الحلف فيندرج فيه ضربهم على الحلف لأنه من جملة العهد وكانوا يضربونهم ليمتنعوا من الاكتار عن الحلف وكانوا يضربونهم ليمتنعوا من الإكثار من الحلف حفظا لجلال الله في نفوسهم حفظا لجلال الله في نفوسهم يعني لماذا يضربون الصغير إذا حلف؟ حتى يبقى معظما لله نحن إذا قال الصغير كلام قلنا والله علشان نضحك انظر الفرق بين هدي السلف وبين ما عليه الناس اليوم الإنسان ينبغي له ألا يعود الصغار على الحلف باستحلافهم وإنما يعظم فيهم الحلف بالله سبحانه وتعالى نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل الله على وسلم.
0: مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فالذمة هي إعطاء العقد والعهد فالذمة هي إعطاء العهد وإبرام العقد فالذمة هي إعطاء العهد وإبرام العقد نعم
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الايه عن بريده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغز بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او قال خلال فايتهن اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابك فاقبل منهم ثم ادعوهم الى التحول من داري من دار من أدار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونوا كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فاسالهم الجزيه فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ رواه مسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية دلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله والأمر للإيجاب فالوفاء بعهد الله واجب فمن أعطى شيئا بعهد الله أو على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليه الوفاء به وحرم عليه ناقضه والدليل الثاني حديث بريده رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه والنهي في قوله لا تجعل للتحريم ونهي عنه خشية عدم الوفاء بالعهد خشية عدم الوفاء بالعهد المفضي إلى عدم تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله اغزو باسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في قول الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم الله يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله
0: مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله وهو الحلف عليه بيان حكم الإقسام على الله وهو الحلف عليه نعم قال رحمه
1: الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقى دنياه وآخرته
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان فالاستفهام استنكاري يدل على إنكار مقالته وإبطالها. يدل على إنكار مقالته وإبطالها. والتألي هو القسم على الله مع إعجاب المقسم بنفسه. والتألي هو إقسام العبد على الله مع إعجاب المقسم بنفسه والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فجعل جزاءه معاقبته بإحباط عمله لمبادرته للحكم على غيره فعوقب بنقيض قصده والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الحديث وقال يعني الله اذهب فادخل جنتي برحمتي. اذهب فادخل جنتي برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. فجعل جزاؤه النار لأنه تكلم بتلك الكلمة مقسما على الله على وجه الإعجاب بنفسه والإدلاء بعمله. نعم
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله الثانية قوله
0: رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله أي القسم عليه مع إعجاب المقسم بنفسه وعمله أي الإقسام عليه مع إعجاب المقسم بنفسه وعمله فإن خلا من هذا وحمله وحمله على القسم حسن الرجاء مع حسن العمل فهذا جائز وإن أقسم وحمله على قسمه حسن ضجاء مع حسن العمل فهذا جائز
1: الثانية كون النار يقرب إلى أحدنا من شراك عليه الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بكلمة إلى آخره الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه قال المصنف رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه أي جعله شفيعا عند أحد منهم أي جعله شفيعا عند أحد منهم وذلك محرم أشد التحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية فإن شأن الله أعظم
1: قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك لتدعو لنا بالسقيا، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم تحريم ما فعله الأعرابي من ستة وجوه أحدها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا المدلول عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه أي عُرف غضبهم في وجوههم لغضبه صلى الله عليه وسلم وثالثها في قوله ويحك وثالثها في قوله ويحك وهي كلمة وعيد وتهديد ورابعها في قوله التدريم الله وهو استفهام استنكاري لاستشناع واستبشاع قول الأعرابي وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك فنزه الله عن مقالة الأعرابي التي قالها وبين أنها لا تليق بالله وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد وهو نهي ظاهر في تحريم جعل جعل الله شفيعا على أحد بجعل الله شفيعا عند أحد وهذا الأمر لا زال موجودا في الناس وإن كان بغير هذه الألفاظ كقول كثيرين في بعض الجهات نحن داخلين بالله عليه نحن داخلين بالله عليه أي نجعل الله شفيعا عنده وكقولهم واسطتنا الله فيأتي أحدهم إلى المسؤول فيقول أنا جئتك وما لي واسطة لكن وصد الله فهذا محرم أيضا لأنه من جعل الله شفيعا عند أحد من المخلوقين نعم.
1: قال رحمه الله في مسائل الأولى إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيّر صلى الله عليه وسلم تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة الثالثة أن صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد وسده طرق الشرك
0: مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أي جانبه من كل ما ينقصه أو ينقضه وسده طرق الشرك وهي الذرائع الموصلة إليه وتقدم نظير هذه الترجمة في قوله باب, باب حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، والفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة تتعلق بحمايته من جهة الأفعال. أن الترجمة المتقدمة تتعلق بحمايته من جهة الأفعال، وهذه الترجمة تتعلق بحمايته من جهة الأقوال. نعم.
1: قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال سيد الله تبارك وتعالى لا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا أنكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في ورث بني عامر الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في قوله السيد الله تبارك وتعالى فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم أي ما اعتدتموه من المخاطبة بينكم أي ما اعتدتموه من المخاطبة بينكم، وعادة العرب عدم تعظيم المخاطبين من الرؤساء. وعادة العرب عدم تعظيم المخاطبين من الرؤساء. وثالثها في قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا، والجري هو الرسول، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا والجري هو الرسول فتكون رسلا تنوبون عن الشيطان في فتح باب الشر على النفس فتكونون رسلا تنوبون عن الشيطان في فتح باب الشر على النفس والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله الحديث رواه النساء وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله قولوا بقولكم أي ما اعتدتموه من المخاطبة على ما تقدم بيانه من تركهم تعظيم المخاطبين من الرؤساء وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يميلن بكم إلى الهوى فيفتح باب الشر بسببكم على أنفسكم وعلى غيركم أي لا يميلن بكم الشيطان إلى الهوى فيفتح باب الشر عليكم وعلى غيركم وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأخبر عماله من مقام حميد وهو مقام العبودية والرسالة ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ومنزلته صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله له منزله العبودية والرسالة منزله العبودية والرسالة واضح؟ أيهما أفضل اختيار الله ورسوله لرسوله صلى الله عليه وسلم أم اختيارنا؟ اختيار الله ورسوله لرسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تجد كثير من الناس الآن من أهل السنة فضلا عن غيرهم يقولون قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ليس الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أعظم من ذلك هو الخليل صلى الله عليه وسلم فقول قال الحبيب فيه غض من مقام النبي صلى الله عليه وسلم لإنزاله مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله إياه وهي مرتبة الخلة ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل معه ما استعمله معه الله أو أخبر به صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا يخرج امرئ عن ما جاء في القرآن والسنة إلا رجع على نفسه بالنقص وإن زعم أنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله
0: رحمه الله الثالثة قوله لا يستجينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي في قولهم أنت سيدنا، فهو سيد وليد آدم صلى الله عليه وسلم، وقولهم وابن سيدنا. يعني ابن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو سيد العرب فإنهم ينتسبون إليه
1: الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
0: مقصود الترجمة بيان عظمة الله بيان عظمة الله الموجبة توحيده وتقديره بيان عظمة الله الموجبة توحيده وتقديره وأراد المصنف بختمه بهذا الباب أن يعرف بالسبب الأكبر في فقد التوحيد وهو عدم تعظيم الله أن يعرف بالسبب الأعظم في فقد التوحيد وهو عدم تعظيم الله وقد احسن رحمه الله في المقابله بين فاتحه الكتاب وخاتمته ففاتحه الكتاب في سبب وجود التوحيد وهو كونه واجبا واجب. والخاتمه في سبب فقد التوحيد وهو عدم توقيت الله واجلاله نعم.
1: قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبل ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآيةٌ وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري: «يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ» أخرج. ولمسلم عن ابْنُ عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس قال أنبان بن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بن حم المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قل الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته ففيه إثبات عظمة الله وثانيها في قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وهذا دال على عظمته سبحانه وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيها لنفسه من النقائص المستلزم اثبات الكمالات الدالة على عظمته سبحانه وتعالى والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما ما ذكر فيه من صفة الله تعالى التي ذكرها الحبر ما ذكر فيه من صفة الله تعالى التي ذكرها الحبر الدالة على عظمة الله الدالة على عظمة الله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بضحكه صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بضحكه والآخر قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه ومرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامه الحديث رواه مسلم وفيه لفظه شاده على الصحيح وهي قوله ثم ياخذهن بشماله فالمحفوظ ثم ياخذهن بيده الاخرى وهي الروايه المتفق عليها عند البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله انا الملك أين الجبارون أين المتكبرون بيانا لعظمة الله وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه وتعالى والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع الحديث رواه ابن جديد وإسناده ضعيف والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم رحمه الله احد التابعين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الحديث رواه ابن جرير ايضا واسناده ضعيف والدليل السادس حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الحديث رواه البيهقي في الاسماء والصفات واسناده ضعيف والدليل السابع حديث بمسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تريها 500 عام الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النساء وإسناده ضعيف وكل هذه الأحاديث تدل على مقصود الترجمة بما فيها من خبر عن عظمة الله وكل هذه الأحاديث تدل على مقصود الترجمة بما فيها من خبر عن عظمة الله عز وجل وضعف أسانيد بعضها يغني عنه صحة معانيها فمعانيها صحيحة ثابتة نعم قال
1: رحمه الله في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية أن هذه العلوم وامثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى السادسة
0: التصريح بتسميتها الشمال قوله رحمه الله السادسة التصريح بتسميتها الشمال لما وقع في رواية مسلم والمحفوظ فيها عدم تسميتها بالشمال نعم
1: السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات العاشرة: عظمة العرش بالنسبة لنا الكرسي، الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي، الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء، الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي، الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء، الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء، السادسة عشرة: أن الله فوق العرش، السابعة عشرة: كم بين السماء والارض الثامنه عشره كثف كل سماء 500 سنه، التاسعه عشره ان البحر الذي فوق السماوات بين اعلاه واسفله مسيره 500 سنه، هذا اخر الابواب والمسائل والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. وانبه ختما على امور اولها من لم يظفر بنسخة من الكتاب فيمكنه ان يحظى به من مكتبه النصيحه قرب الجامعه الاسلاميه. والتنبيه الثاني انبه الاخوان الذين يتركون كتبا او كراسي في مواضع جلوسهم ان اداره شؤون التدريس شكت الينا هذا وقالت ان هذا لا يليق بطلاب العلم والناس يحتاجون الى هذه البقعة للصلاة فيها فإذا قام أحدكم فلا يترك في موضعه شيئا فإن أحق الناس بالأدب الكامل هم طلاب العلم والتنبيه الثالث جواب السؤال الذي سألنا عنه فإن سألنا لماذا قال المصنف باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يصرح بكونه شركا ووجهه أمران أحدهما أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه على أن بعض الأنواع لا تندرج في هذا أن ينبه إلى أن على أن بعض الأنواع لا تندرج في هذا كمن ذبح لقصد مباح كمن ذبح لقصد مباح كالتمتع باللحم والآخر لأن المخالف في هذا في زمانه كان معدوما أو قليلا فلم يكن المخالفون له يزعمون أن دبح لغير الله ليس من الشرك بخلاف أبواب الاستغاثة أو الدعاء أو النذر فكانوا يزعمون أنها ليست من الشرك الأكبر وهذا آخر وهذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبد ورسول محمد وآله وصحبه أجمعين